1: Aquele abraço! E aí, galera do beisebol, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do nosso Rebatida Podcast o podcast oficial para falar da Major League Baseball. Esse é o episódio 127, eu sou o Thiago Cordeiro e já quero dizer que a gente acabou de sair de uma conversa com o Guto. O Gutão Edinger estava aqui com a gente até a pouco. A voz ainda está um pouco falha, ele gravou para falar sobre a Gold Glove, né? os indicados da Gold Glove e tal, analisando o Carlos que fez história no dia de hoje, mas isso... Nós vamos comentar depois. O que interessa é que o homem está cada vez melhor, está super consciente, tá? Memória a zero. Ele lembra exatamente o que ele estava fazendo antes de entrar em intubação. Isso é o é um sonho, pessoal. Então a gente começa em ritmo de festa. Esse episódio 127 até me emocionei aqui com ele. Eu sou o Tiago Cordeiro, não estou sozinho. O grupo titular completo sem o Gutinho. Mas como o Gutinho estava até agora na sala, todo mundo está aqui comigo. Solta a voz, turma!
2: Salve, salve, Thiago Cordeiro, salve, salve Tassim Falcão, que vai dar a sua fala daqui a pouco, salve, salve, galera. É, não tem como não, não começar de outra forma que não seja melhor do que ver o nosso quarto integrante se recuperando, continuando na sua, na sua jornada agora, né, de fisioterapia, reforçar também a voz, ele ainda tá com a voz um pouquinho rouca e tá, tal, mas é aquilo, o é importante é que ele está se recuperando muito bem e logo mais estará conosco aqui, meu caro Tiagão.
1: Maravilhoso, Guto Edinger, é isso. Além do Vitor Silva, do nosso O News, do Birdland BR, o homem lá do Pernambuco, Tassinho Falcão. E aí, Tassinho?
0: Fala, Tiago. Fala, Vitão. Estamos aqui começando mais um Rebatida Podcast Vou falar, muito animado para gravar não, tá? Mas vamos embora, tem o que eu vou pra falar. É decepção nessa lista de, de qualifiers aí, dos premiados que vão é, ser premiados nesse final de temporada, mas é o que tem, né? Vamos embora para mais um rebatido.
1: Tá certo. A gente vai falar é, basicamente dos indicados, né? Aos prêmios de MVP, aos prêmios de Cy Young, aos rookies of the year. Tacinho tá bravo porque a Dolis Garcia não entrou na lista, é isso? Por isso que você tá bravo?
0: Nem ele, nem o, o Ramon Castle, pô. Os, os dois rookies of the years que deveriam ser a disputa maior dessa, dessa lista não estão, pô.
1: Ah, o homem tá bravo, tá clubista, viu, Vitão? Antes de começar, peço pra galera seguir a gente nas redes sociais, arroba rebatida Nós fazemos parte do Fambolanet, na o maior portal de podcasts de esportes americanos. Quero dizer que a gente está muito feliz, esse episódio já é de off-season, a gente vai falar de qualify offer, vamos explicar isso já no primeiro bloco, mas resolvemos mudar, né? a Major League Baseball acabou de divulgar os prêmios, então nós vamos falar sobre isso e a próxima galera que vem, aí sim faz um balanço de, de temporada e tal. É, nós estamos preparando muito conteúdo para vocês nessa off-season. A edição é dela, Luke Zanganelli, e a coordenação é dele, o homem, o brabo Danilo Batista, o nosso CEO aqui do Fumble na NET. Vambora, porque começou Rebatida. quero me alongar muito o cantinho dos recados, é só pra dizer que a gente tem conteúdo de todas as ligas americanas, não só da Major League, mas tem da NBA, da MLB, claro que somos nós, nós temos da NFL e também na NHL, o Rock tá bombando com vários podcasts que estão partindo aí do zero, né, a gente tem inclusive o pessoal da Voz do Povo, o Detroit Red Wings dizer pra vocês que eu comecei a torcer pro Detroit eu sou Los Angeles Kings, mas por causa do Vitor Salviano, da galera o pessoal numa sofrência danada lá, mas vambora indico pra vocês que gostam de NHL querem conhecer mais sobre NHL saibam mais também ouvindo os nossos podcasts já saíram agora é oficial os nomes e quem são os indicados para concorrer aos prêmios de MVP, Saeng e de Hook of the Year. Se o Tássio Falcão está indignado? igual o Gil do Vigor, tô indignado, mesmo não pode se dizer de Vitor Silva, achando que já deu a lógica em muitas das escolhas, então, começo por você, qual que vai ser a ordem aqui das coisas, vamos falar primeiro de Hulk, depois Sayang, depois MVP, ou vai inverter MVP, Sayang, depois Hulk, manda bala, querido. Bom, vamos deixar
2: o prêmio principal por último, né, Tiagão? começar pelo prêmio de calor do Ano, já matar logo esse tema, pra acabar também com a angústia de Tassi Focão, que eu entendo da pistola, tá Pistola, o tamo junto, começar da Liga, da Liga Americana mesmo, já pra matar esse assunto logo, porque foram três, cada um dos dois do melhor time da Liga Americana Tampa Bay Race, Randy Arozarena, que já era um previsto, né, que fosse ele mesmo, principal jogador de ataque do Tampa Bay Race, e talvez o um nome mais surpreendente, digamos assim, que é o de Vander Frank, ele que não jogou a temporada completa, começou a atuar em meados de junho, por aí, e ele quebrou, chegou a igualar o recorde de jogos seguidos para um jogador a abaixo de 20 anos, chegando em base. Talvez, por isso, por, por essa quebra de recorde, lá, voilà, enfim, ele esteja na lista entre os três. O terceiro candidato é o Luiz Garcia, pitcher do Houston Astros, é atual campeão da Liga Americana e que acabou perdendo na World Series, então tá entre esses três. A tendência, a gente acredita que o Arosa Arena leve, porque o principal nome do principal time da Liga Americana, time de 100 vitórias, e ele não ganhar já vai ser uma, uma baita de uma, de uma bad, né? Então... O Malfekerson, a gente brinca que ficou fora, mas ele liderou todos os caloros em home runs com 33. E o Adolis Garcia, além de bombas, pro, pro, além de bombas, né, ele também era bom defensivamente com assistências do, do outfield, né, que é quando o cara manda a bola do outfield pra, pro infield e consegue as eliminações. O Adoles, tá? Se pode até me confirmar, não sei se ele chegou a liderar ou ele liderou em assistências do outfield. Confirma pra nós essa informação tá assim, por favor.
1: Não, e comece dizendo a sua indignação, El Bombe, um menino, o um novato de quase 30 anos de idade, tinha que levar o prêmio, tá assim, ó.
0: <risos> Eu não tô dizendo que ele tinha que levar o prêmio, mas ele devia estar concorrendo, cara, pelo amor de Deus. Da mesma forma que ele foi desqualificado até também da concorrência pelo Golden Glove. Mel B. alegou porque ele jogou temporadas em posições diferentes. Ele começou a temporada, quando ele veio pro Juventus, ele começou no Centerfield, depois que o Galo foi embora, ele foi pro field. Então, acabou desqualificando ele de participar até do Golden Glove, né? Então, tiraram o cara do Golden Glove e tiraram o cara também da disputa pelo World of the Year. É um aspecto dele ter 28 anos. né? Até porque o Arousa Arena tem 25 e tá concorrendo também. Né? Então a gente sabe que esse é um aspecto de jogadores cubanos, jogadores que vêm de fora da MLB, nem todos conseguem ter o privilégio de começar tão cedo e tão jovens, então alguns ficam rodando bastante tempo até nas Minas Leagues mas é porque ele teve uma temporada suficiente pra concorrer, cara, então acho que tanto o fato dele quanto do Ryan Motocassel, até porque o Ryan Motocassel também tem um porém, né, ele concorreu no ano passado, ele chegou até a concorrer no ano passado mas ele não fez uma quantidade de jogos suficiente, então acho que a gente pode até colocar a balança o Vander Franco, eu não acredito que o Wander Franco tenha feito quantos jogos? Mais de 60, pô ele chegou agora, ele veio pra, pra jogar na equipe do, do Tampa Bay Rays, depois do All Star Break. Então ele não jogou nem, nem 60 jogos, pô. Então acho
1: que... Mas pelo amor de Deus, né? Tá Assim, ó, assim, o, o Vander Franco merece mais participar do Rook of the Year do que o próprio Arrozarena, na minha opinião. Primeiro que o Vander Franco joga muito mais com o Arrozarena. E segundo que é um moleque de 20 anos, realmente, pela primeira vez, tocou o telefone dele e ele foi pra cima. Eu acho que o Adolis merecia tá, no lugar do próprio Arrozarena, mas eu consigo entender o raciocínio deles. Vamos falar primeiro da, da Liga Nacional e depois a gente fala da Liga Americana. Então, repassando aqui pra vocês, os indicados são Jonathan India. O India é uma espécie de Cronenworth do ano passado, do Padres, né? Um jogador que é um infielder, que joga de segunda base, também joga de primeira base em dias de um pouco uma hora de descanso. O Trevor Rodgers, que é maravilhoso, um canhoto que o Miami Marlins encontrou. Eu adoro esse moleque, adoro. Acho que ele vai ser muito grande. Não acho que ele tenha o talento do José Fernandes, mas, assim, é muito legal ver o Miami Marlins com esses caras premium, muito jovens. Estou torcendo muito para que ele leve esse prêmio. E o Dylan Carson. Eu até estranhei o Dylan Carson ser tão menino. Eu já lembrava dele de outros carnavais, então me enganei. Mas é um outfielder, um cara que a gente vai falar bastante do Cardinals ainda. Tem favorito pra você, Tassinho, Vitor, quem que vocês acham que leva? A minha torcida é do Trevor Rogers mas eu acho que vai ganhar o Índia.
2: É, não vai fugir muito disso, porque o Trevor Rogers ele era o favoritaço, né, a gente podia dizer assim, só que ele machucou, né, ficou um tempão parado. E o Índia dos três foi o único que conseguiu manter uma regularidade a temporada toda. Então, por causa desse motivo, eu acredito que o Índia leve, porque o Carson foi aquele mucilante, é, ia bem, depois ia mal. O Rogers, por causa da lesão, acabou tirando um pouco, digamos, do recorte que ele poderia dar. Então, pela longevidade da temporada 2021, meu voto, e acredito que deva levar, é o Jonathan Ninja. É,
0: Eu acho que não, não tem o que fugir tanto daí, né, cara? Eu acho que ele teve uma temporada de todos, acho que difícil é, até, até contar dos, dos jogos das, das duas ligas, né? Tanto da americana quanto da nacional. O Indian foi o que conseguiu ser mais consistente nesse período, que a gente sabe que dois jogos não é todo mundo que consegue jogar, tudo então, e você também ser consistente em 130, 140 jogos, é muito difícil, e a gente viu que ele é um dos um, um, um dos únicos a ter conseguido manter essa, essa sequência tão boa, então pra mim ele, se tivesse que ter um look unificado, acho que seria ele não tem jeito.
1: É, eu tô torcendo pro Tyler Rogers, mas acho que o Jonathan India e o Dylan Carson são favoritos primeiro que normalmente o Hook of the Year o pitcher tem que jogar demais pra levar até porque pitchers, a gente sabe que tem um pitch né? Eles não só por start, é um processo com esse Hulk, então eles tem que ser muito diferente para o cara arrebentar. Né? Pedro Martinez, Fernando Valenzuela, o próprio Jake Piv quando chegou, é caras que chegam chutando bundas mesmo, e aí se fala: Meu, não tem como, fora isso, normalmente é um hitter. Que acaba levando esse prêmio de novato ou calouro do ano, como você preferir. Falando sobre a Liga Americana agora. Dois jogadores do Tampa Bay Rays. Também mostrando quanto Tampa ele é fenômeno em arrumar bons prospectos. Diferente do que se é trivial, o Vander Franco foi... Contrataram ele naquele processo internacional de free agents né? o Vander Franco era o grande cara procurado da janela dele mas o Tampa Bay Rays ofereceu casa, comida, roupa lavada mais de 4 milhões e meio de luvas na época com apenas 16 anos e o El Patron na minha opinião eu não quero zicar ele, mas é o favorito a ganhar esse prêmio.
2: Pelo impacto, ele pode até ser considerado, né, porque se tratar de jogador por jogador, ele aparentemente pode ser melhor que a Rosarena, pode ser melhor que o Luiz Garcia, claro, mas se a gente falando no, no futuro, no agora já citamos a quebra de recorde de jogos seguidos, chegando em base do Vander Franks, que ele jogou pouquíssimo tempo, talvez por esse motivo ele possa levar a aposta, só que é muito complicado você não escolher a Rosarena por liderar, né, o melhor time da liga americana, melhor o jogador de ataque era a Rosarena. Era a engrenagem que fazia esse ataque funcionar, porque se, se não fosse pela pelo Rosarena, muita desse ataque do Tampa Bay é por vinagre. Isso deve ser colocado em consideração. Eu acho que a Rosarena leva pelo conjunto da obra, mas o Vander Franco tem tudo pra ser melhor que os
0: dois. Eu vou, eu vou sinalizar a minha revolta, então é, não vou nem de Rosarena, não vou nem de Vander Franco, né, porque eu vou de Luiz Garcia.
1: <risos> Chama de prêmio vagabundo, liga mequetrefe, Fora Rob Manfred! Rob Manfred, cuzão, porrada é solução. Você tem que, tem que, tem que ser agressivo, tá, senhor? Mas, tá, senhor? Franco é. com um cara que jogou 70 jogos, pô. Ele não jogou só 70 jogos, amigão.
0: É, Franco jogou 70 jogos, acabei de ver aqui.
1: 70 jogos? Parece que faz 10 anos que ele tá jogando. O maluco é um monstro, pô. Vai pro Hall da Fama esse neguinho aí, meu. Agora, uma coisa é fato: A Dolis Garcia caiu muito depois que a galera começou a pegar filme dele. Caiu demais, você sabe disso Os primeiros dois meses do Adoles Foram muito melhores do que os últimos três meses do Adoles
0: Então, mas justamente aí, Thiago A gente bota em questão na balança Qual o critério? Porque se ele for colocar em critério é O
1: critério é qual é o melhor jogador, cara
0: Mas como é que, como é que eu vou saber Se o Voneff é o melhor jogador que ele jogou só 30 jogadores Ele só parada, se assistir
1: jogo vida. Se você não achar que o Vander Franco é melhor que o Adoles, você precisa respirar.
0: Como é que eu vou colocar o Randy Aros Arena na frente do Adolis?
1: Eu também acho que não. Aí que, aí, que tá, aí que eu tô falando. Eu acho que o Randy Aros Arena é, acabou sendo mais útil pro seu time, que era mais redondo, do que o Adolis, que chegou uma hora. O DJ Peters... Tava melhor que o Adolis. O cara que tava desempregado, o cara tava fazendo faxina. Tava melhor que o Adolis. Porque o Adolis caiu demais uma hora. Ele teve. Se você olhar a média dele, tem um, um Grand Canyon no meio ali. Aí no final ele ainda meteu uns, uns highlights. Mas já não era mais aquele dominante. E outra coisa que eu acho que pesou é a relação da idade. Sei que isso não conta. O Ishiro Suzuki foi hook of the Year com, sei lá, quase. 50 anos. 27. Ele Não, foi com 27. entrou muito
2: tarde, né,
1: meu vi? Ah, o Adolis é mais velho que ele, como Hulk. Um ano, pô. Um ano só. E outra
0: coisa, é, Adoles e o Randy Arosarena tiveram praticamente a mesma quantidade de jogos. A Arosarena teve 141 e a Adoles teve 149. A Arosarena teve 69 RBIs, enquanto a Adoles teve 90, pô. O cara teve 20 home runs, enquanto a Adoles teve 30, pô. 31.
1: Eu achei, eu achei. Achei que a temporada do Adolis mereceu mais que o Randy Arosarena, mas eu acho que eles quiseram dar um prêmio pro cara porque enfim já já brilhou muito ali nos playoffs e tal vai saber o critério é esse pro é cara foi dos playoffs tá isso é pode ser pode ser vamos lá falando de técnico tre... vamos a, aquela relação dos burros né vamos ver quem são os burros Começar do, da Liga Americana ou da Liga Nacional? Começar da Liga Nacional aqui?
2: Bom, da Liga Nacional é, é meio que chovendo molhado com os três, com dois candidatos. Um é o Gabe Kepler, dono da melhor campanha da de toda MLB, favoritaço. Craig Council, do Milwaukee Brewers, também fazendo um ótimo trabalho. E o terceiro, pela arrancada no final, ele está aqui. Mike Shields, ex-manager do St. Louis Cardinals. Demitido, Mike Tito Segundo o Cardinals, a filosofia não bateu
1: tá, Agora, eu queria entender O Câncio, na opinião de vocês Fez mais que o David Roberts? Porra, o Câncio teve três caras Da rotação saudável o ano inteiro O David Roberts teve que achar no lixo Os negros para arremessar Era um bullpen bullp a cada três dias Eu vou parecer o Tassio Falcão Se eu falar que esse prêmio é vendido? Cara, é que é difícil. gente. É, assim, é, tipo, tudo, tudo isso é politicagem, pô. Não, mas falar que o David Roberts mereceu menos que os caras, mano. O, o Wild card com o maior número de vitórias da história, melhor ataque, melhor IRA. O David Roberts tá treinando basquete agora, pô? Aí eu vou. Agora. Aí eu vou, aí eu vou
0: falar. A mesma coisa que você falou pra mim agora, hein, Thiago. Ah, mas aí o David Roberts deixou a equipe
1: cair de ritmo. Como cair de ritmo, amigão? 106 vitórias, cara. Se somar as vitórias desse ano e do ano que vem, o Texas se der 106 é muito.
0: Mas antes, mas o que fez o time perder a divisão. Teve muito tropeço para o é, David, perder a divisão. É,
1: verdade. Dave Roberts, muito Que O que
0: teve oportunidade para vencer a divisão é brincadeira.
1: Verdade. Fora Dave Roberts. Fire Dave Roberts. Meu Deus. Agora, agora virou. <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que é o Gabe Kepler, né? O, é o grande destaque, não tem o que falar. É, o ano passado ele já tinha mandado benzão, esse ano ele fez milagre, né? É, diferente do que tenta vender para vocês o canalha do Natan Pires, não tem nada de, nosso um time pobre e de orçamento modesto, mas... Com certeza ele tirou muito mais do time do que todo mundo estava enxergando.
2: orçamento modesto daqui é o do Milwaukee Brewers, cara. Se ver, é, um dos, é um dos times que tem um orçamento 100 milhões de dólares para baixo.
1: E um time que não rebateu o ano inteiro. Eu acho que o Brewers levou a divisão porque a divisão caiu no colo deles.
2: É, porque era um time que tinha uma rotação muito boa. Um ataque que você... O que me preocupa no Brewers é a regressão do Jelich. Ele tá muito mal. Então, depois da para 19, que o Jelich meteu 40 40 ele nunca mais foi o mesmo. Ele tá regredindo demais. O Brewers tá com problema no ataque, porém, o Craig Council... Pô, você pega uma divisão de você tem o um Cardinals que investiu pesado, um Reds que encheu o saco a temporada toda, o Cubs que apertou o botão no rebuild de meio do caminho, só com todo mundo, era time pra competir, tirando partes que... Ah, também já abraçou, ligou o modo do, do rebuild Por esses meios até dá pra entender o Craig Carlson Entre os três, porque ele faz um trabalho muito bom No Melco Brewers e já é de tempo Porém, dos três, não tem como não votar no Gamekeeper Pegou o time que quase pegou o playoff em 2020 Na temporada curta e esse ano São Priscians quebrou recorde de home runs Numa única temporada Mais de 100 vitórias, melhor campeão de todo MLB Se não der o prêmio de manager Da Liga Nacional pra ele, aí o erro Tá no sistema de um MLB que coloca Joey Gallo com 14 jogos para concorrer a Silver Slayer de rebatedor designado.
0: Só isso. É isso aí, cara. Não tem como fugir também. Eu concordo com o que o Vitão falou. Eu acho que ele fez é, uma boa campanha com, com a equipe e não tem jeito, cara. Eu acho que é de longe. Eu acho que de, de disparado, assim, essa
1: disputa. Vamos lá. Agora os técnicos da Liga Americana. Vamos lá. Nós tivemos aqui ele, o eterno Dusty Baker, foi lembrado. Dusty Baker que, vamos lá né, ele é, levou um time que é um super elenco, eu acho que fez bonito, não tinha como dizer que não né, então Dusty Baker merecido, além dele o Scott C Cervais, o Scott Cervais que fez um trabalho legal com o Miners. O Miners morreu na praia ali né, ficou na, na bolha mesmo e mais uma vez ele, o homem que eu acho que é o favorito a levar de novo o Manager do Ano, Kevin Cash, ele nos playoffs não consegue fazer milagre, mas que durante a temporada regular o cara é um monstro a gente chegou a dizer aqui durante o ano no Rebatida que se o Kevin Cash estivesse com o Orioles ou com o Texas, ia brigar pelo wild Card Pode ser exagero, mas ele é muito acima da média, né? Bom,
2: é só a melhor campanha da história do Tampa Bay Rays, né? Que ele conseguiu, primeira vez que a franquia chegou a 100 vitórias. Ele é o favorito a ganhar, porém, eu só deixaria um adendo. Porque se Seattle vai para o playoff, o prêmio é para o Porque ele pegou um time que era para estar, tá, quando abriu a temporada, brigando ali Tanque, rebuild, bota a molecada para jogar. Ele perdeu seu principal jogador de ataque 2020, que era o Kyle Lewis. E ainda com as trocas loucas do Dipoto, ainda conseguiu fazer o Seattle ganhar 90, mais de 90 jogos. O Braves ganhou 89 pro playoff, para vocês terem ideia, na, na Liga Nacional. O Servais com 91 ficou pelo caminho na Liga Americana. Então, o, o trabalho que o Servais fez foi exemplar. O Dutch Baker também merece menção, porque ele jogou o ano inteiro. Sem o Verlander, ser um principal pitcher né, do Houston Astros, ainda assim o um George Springer, né? Que, que na frente acabou indo pro, pro Toronto Blue Jays. Então, são três managers que conseguiram extrair bem mais dos seus times. Mas, talvez pelo fator playoff, melhor campanha da história da franquia, leva o Kevin Cash. Mas o Servaiz merecia mais crédito, viu? Porque o que ele fez com o Seattle, né, todo dia que se vê. Ah, mas não levou, né? Então,
0: assim, não desmerecendo o trabalho do Servaiz, logicamente. Mas não levou, e teve muito jogo até, porque logicamente o Ranger jogou muito com o Seattle, né? E muitas partidas que o Seattle perdeu os Rangers, pô, ia fazer muita diferença no, no final da temporada ali, quando o Seattle perdeu de um jogo, um jogo a mais, um jogo a menos, é, em partidas que ele tinha que vencer, e o Seattle tava vencendo, depois entregava tudo, é, por decisões erradas até dele, né? Mas acho que isso não questiona totalmente toda a temporada, o trabalho que ele tá fazendo, o que ele fez e tá fazendo pelo Seattle Mariners era muito bom, mas, cara, não tem como, Kevin Cash é o rei da temporada regular. É o rei dos 162 jogos. Não tem jeito. Por quê? Um Bullpen que é muito diferente do Bullpen de 2020. Um Bullpen muito mais frágil da equipe do Tampa Bay Rays. Um Pete Steph quebrado. Pete Staff durante a temporada inteira quebradaço. E o Kevin Cash faz magia. Não tem jeito. teve uma temporada muito boa, teve. Continuou um trabalho que ele já tinha, que ele já estava fazendo no ano passado, né? Em 2020. Ambos até se enfrentaram no, na temporada, no, nos playoffs no ano passado, né? Que foi aquele, aquele jogo que tava 3x0, depois ficou 3x2 nos né? playoffs. Então eu acredito que o Kevin Cash é soberano, pô, não tem jeito acho que mesmo o Dustin Baker tendo uma, uma boa temporada também, eu acho que o Kevin Cash tá à frente nesse aspecto
1: é, eu acho que se o Seattle tivesse ido os playoffs como disse o Vitão, realmente técnico do Mariners mereceria mas perdeu série pro Angels no último final de semana do ano aí também né amigão, você pode falar o que você quiser aí não adianta o sobre o técnico da American League Eu acho que o Kevin Cash não é tão favorito Quanto o Gabe Kepler Mas com certeza é o favorito Na minha opinião Tem tudo aí para chegar é, brigando nas cabeças Não acho que vai pro Dusty Baker Apesar de merecer e tal Não acho que vai para ele isso Vamos falar rapidinho aqui né, a gente concluir Sobre Cy Youngs E depois MVPs No segundo bloco a gente fala sobre os Gold Gloves Vimos história na indicação da Gold Glove desse ano. Começando então pelos sayangs Vitão, faça as honras, primeiro a Liga Nacional, depois a Liga Americana.
2: Beleza, bom, na Liga Nacional é a briga de foice, né, porque são três nomes que, que fizeram uma, uma temporada, assim, espetaculares. Mad Max Scherzer, Washington Nationals barra Los Angeles Dodgers, Zach Wheeler, mais uma temporada, assim, excelente para o Philadelphia Phillies e... Corbin Burns, dos três, talvez o mais sólido de todos eles. é eu Já vou adiantar que seria o meu voto para a da Liga Nacional. Já na Liga Americana, aí a briga é para ver quem foi o famoso, o menos pior. Menos pior entre aspas, porque a coisa, é aquele prêmio que acho que ninguém quer levar. Garrett Cole pelo New York Yankees, Lance Lynn pelo Chicago White Sox e Rob Hayes pelo Toronto Blue Jays, são os candidatos de cada liga para o prêmio. É, de ambas as ligas, né, meu caro Thiagão? Vai ser é uma com a briga nível altíssimo e a outra, bem mais ou menos. Viu?
1: Bem mais ou menos, né? Vamos falar primeiro da Liga Nacional, então. Corbin Burns, acredito que hoje é o favorito, pelo menos na minha leitura, é, seguido do Max Scherzer e depois do, do Wheeler. Não que o Wheeler tenha jogado abaixo, mas desses dois eu acho que ficou abaixo sim. O Max Scherzer, o mais impressionante dele foi aquela run que ele teve ao longo dessa primeira parte da passagem dele pelo Dodgers, né, foram 11 starts com 11 vitórias do Dodgers e um Yarei menor de 2, né, algo simplesmente inacreditável, Tava muito on fire, teve uma hora que o whip dele tava em 0,60, o Yarei abaixo de 2, mas ele tomou umas duas, três pancadas seguidas para terminar o ano, que acabaram... Tirando um pouco desse favoritismo que chegou a ter o Max Scherzer. Mesma coisa o Walker Birler. Acho que o Corbin Burns leva do lado da Liga Nacional. E você, tá, É, Já falei algumas vezes
0: também até. É uma disputa que, tipo assim, poxa, de um lado o Max Scherzer, né? O Corbin Burns. É, é, eu acho que, cara, o que diferencia muito é o aspecto de, de quem você acha que pode ser jogador até, até que mais rentável num, numa sequência e num período de mais de tempo. Então, se você puder escolher assim, pô, quem vai escolher? Se for montar um time, se for montar o teu fantasy, se você tiver, assim, o Scherzer e o Coben Burns, né? Você vai olhar com mais carinho, né? Porque não, não são jogadores que são, assim, tipo, qualquer coisa, entendeu? Mas é, eu vejo até o, o Burns, é, ele tem até um, um certo desempenho, né? Que eu acho que ele consegue manter que o, o Max Scherzer não consegue mais manter por questão de, de muitas temporadas até, a idade e todo esse aspecto, mas não deixa de ser o Max Scherzer, né? Por todo esse aspecto e até por... Por ser até um jogador que consegue contribuir durante mais tempo, eu acho que o meu voto é para o Corbin Burns.
1: Você, Vitão, você anunciou sua leitura também, o Corbin Burns. Você falou que achou que o Corbin Burns representará bem a rotação do Brewers. A rotação do Brewers, que lá pelo mês de agosto estava fazendo história também, sendo a primeira da história com os três pitchers abaixo de 2,50, né?
2: Sim, sim. O, o Corbin Burns é que eu não vou estar com as estatísticas aqui. Eu comentei isso no, na premiação do Beisebol dos Letrados, inclusive fica aqui a dica, episódio número 50, onde, onde fizemos né, a, a premiação nossa com as votações da equipe do letrados. Alguns membros do rebatida também deixaram o seu voto lá. E o Corbin Burns ele liderou um, boa parte da liga da MLB toda. Ele liderou, só me engano, em ERA, FIP, tudo estatística avançada, estatística tradicional. O Corbin Burns ganhou de lavada de, da concorrência toda. E pô, o cara foi dominante demais. Ele igualou o recorde do Tom Silver. É, de 10 strikeouts seguidos no único jogo. Ele conseguiu, não sei quantas entradas seguidas no começo da temporada, sem ceder o walk.
1: 60 entradas! 60 entradas!
2: E o mais curioso é que o Gert Cole depois quebrou essa marca no mesmo ano, né? E o que o Corby Burns fez foi, pelo Brewers, essa temporada do Corbin Burns foi a temporada da afirmação. Então, é, como não tivemos Jacob de que monopoliza o prêmio, que acabou perdendo praticamente
1: a temporada inteira, né?
2: Ele ainda jogou o comecinho, mas, enfim, não, não foi o, o Degron dominante que a gente esperava. O Mad Max, você já falou bem, teve uma, uma estadia no Dodgers sensacional, méritos totais que a gente tá falando de um cara de um nível hall da fama mesmo, que estão vendo o hall da fama ao vivasso. E o Willer pela solidez, né? Porque também teve em RA abaixo de três na temporada, que só perdeu em R.A. pro Burns. Mas ele fez uma temporada sólida também, merece estar entre os três sim, pelo ano que fez, mas não tem como aqui Corbin Burns na cabeça, e se não ganhar Tá unânime não, mas deve ganhar com certa facilidade.
1: Vamos falar agora da Liga Americana, né? Eu acho que o Robbie Ray é o favorito dessa disputa, que é mais nome do que prática. O Robbie Ray, eu acho que ele fez uma, uma temporada que em outros anos não lhe dariam o Sayang, mas para esse ano acho que foi o suficiente para levar. Representou o Robbie Ray.
2: É, um pouco nivelado que a gente falar por baixo, porque dos nomes que estão aqui, nenhum conseguiu ser estável o ano inteiro. O Rob Ray começou a ter uma, uma crescente por volta ali da metade da temporada, por aí. É, o Garrett Cole começou muito bem, mas depois teve aquela história lá das substâncias, aí o jogo dele caiu, depois ele conseguiu dar uma melhorada, enfim. E o, e o Lance acho que, não sei, meu. Acho que é o terceiro nome colocar aqui, porque se colocasse até o Otani aqui, acho que não ficaria surpreso também. Sem brincadeira. Mas, dos três, Rob Ray, boa parte das estatísticas, só me engano, ele... Leva vantagem contra o Cole, mas é complicado, cara. Talvez o Robbie Ray pelo conjunto da obra, assim como foi com a Arosa Arena. Mas é aquela coisa, não tá legal essa disputa aqui não, viu? Vai ganhar o menos pior, entre aspas, né?
0: É, eu também acho que vai ficar né, é, nessa disputa aí, cara. Eu acho que o Robbie Ray tem uma temporada muito boa. Foi até uma surpresa, ninguém esperava até chegar no momento, por exemplo, no começo da temporada, dizer assim, ah, o Robbie Ray vai, vai disputar o prêmio de... De pitcher da, da American League no final do ano. E, quer dizer, tá maluco. Pô. Não tem como. Então, eu acho que foi uma grande surpresa. E uma boa surpresa até, né? Porque, antes de, de ir pro, pro Blue Jays, né? Tava no, no Diamondbacks. E a gente ia falar, pô, o, o Abel é um, um pitcher interessante, mas hein, que, não é que você vai querer contar com ele pra a, a evolução dessa franquia, né? Então, eu acho que o, o Blue Jays apostou num jogador que eu acho que muita gente tinha esse pensamento, né? Então... Pra mim, é, por esse aspecto, eu acho que também... Eu daria esse voto, né? Porque eu acho que, diferente do, do, do Garrett Cole, que já teve temporadas muito melhor, melhores, e o Lance Link que também se reinventou né, nesses últimos anos. Mas o meu voto vai pro Bray
1: Show! Estamos bem parecido aqui. E pra concluir esses prêmios individuais, vamos falar dos MVPs, né? É o prêmio mais aguardado, é o prêmio mais glamuroso, né? E nós temos aqui... Algumas, vamos dizer assim, não chamaria de surpresas, mas algumas curiosidades. Vamos a elas, então. Do lado da Liga Nacional, nós vamos ter Tatis Junior, Juan Soto e Bryce Harper. Achei ótima essa lista. Juan Soto já chega é, naquele patamar que todo mundo sonhava. Tatis Junior, apesar de perder cerca de 40 jogos, ele na média teve uma temporada espetacular. E o Bryce Harper recuperando aquele status de superestrela que ele tinha no Washington Nationals logo quando ele surgiu. Já do lado do MVP da Liga Americana, surpresa, né? O Salvador Pérez, que foi o, o Home Run Champion, ficou de fora da lista. Quem entrou foi Shohei Otani, Vladimir Guerreiro Jr. e Marco Siemen. Marco Simeon, que parece vinho, né? Quanto mais velho melhor. Eu acho que Shohei Otani é o favorito para levar esse MVP e se levar, não tem nada de marmelada, ele foi um baita de um arremessador, um baita de um rebatedor, ele conseguiu performar como sonhavam que ele poderia quando ele veio do Japão para os Estados Unidos.
2: É, falar do Otani é no molhado, né? A temporada que o Otani fez foi absurda. 40 homer, mais de 40 home runs, mais de 20 roubos de base. E além que no montinho ele fez uma, uma temporada não a nível sayang né? Mas uma temporada bem sólida. Então, por ser um two-way player, né? Pra galera que não viu o Baby roof né? Jogar lá nos, anos, lá nos anos 10, 20, né? E ninguém viu ele jogar, provavelmente você que está, estará ouvindo esse, esse podcast. Segredo, o Thiago viu, mas não quer entregar, não quer entregar isso. Então a gente vai, vai ter só lembranças do, do que o Otani fez.
1: Mais uma dúvida. O Baby Ruth, é... Depois que ele começou a virar rebatedor, ele parou de arremessar, né? O Baby Ruth, ele era um baita de um arremessador, começou a sentir o braço, que tava cansando demais, ele achou que ia ganhar mais dinheiro rebatendo, até porque ele era razoável rebatendo. Ele era bem, assim, razoável como rebatedor, né? Só se transformou na lenda, no Pelé, no Jordan do esporte. Foi o primeiro grande ícone esportivo internacional para os americanos. Baby Ruth fez carreira e ajudou o Yankees a construir esse império, né, que virou ainda mais forte ao longo das décadas que se sucederam. Acho que o Shohei Otani é o favorito. E você, Tassinho? Tá, Eu acho que não tem jeito, cara. Meu coração queria muito dizer o Guerreiro, mas o
0: que o temporada do Shohei Otani, o que ele fez nessa temporada, é simplesmente surreal. Isso a gente não tem como fugir, não tem nem como negar, não tem nem como... Ai, ah, mas não sei o que, não tem jeito, pô. É Shohei Otani não tem pra onde ir.
1: Bom, Shohei Otani levou de um lado, e aí, quem leva do outro? Juan Soto, Tatis, Bryce Harper? Eu vou chutar Bryce Harper, acho que é a vez dele ganhar esse MVP, que já foi dele um dia.
2: Dos três o Tatis liderou a Liga Nacional em home runs, é um jogador espetacular sim porém, lesão no ombro aqueles erros defensivos quando foi jogar no outfield, matou talvez possa não ter o mesmo olhar criterioso dos votantes, pode ser, mas eu não escolheria o Tatis, ficaria entre Harper e Soto assim que já falamos até em rebatidas anteriores o que o Soto fez nessa temporada foi absurdo, foi simplesmente coisa de louco, pela consistência meu voto seria no Bryce Harper mesmo, não tem por onde fugir, fez uma ótima temporada o Harper parece que tá focando mais no beisebol, não tá sendo mais aquele garoto midiático. Você até falou que ele seria hoje o Neymar, né, da, da MLB, e quase colocou o Philadelphia Phillies, o inconstante Philadelphia Phillies, nos playoffs, né? É, eu fico fica o fato grosso também, né, dos os seis candidatos nenhum jogou playoff, né, tanto a Liga Americana quanto a Liga Nacional, né, o que prova uma mudança de conceito né, nessas votações. Então, eu votaria no Harper. Pela consistência que foi em 2021.
0: O Harper, ele é muito descriminalizado, cara. O Tati Júnior faz palhaçada aí, imediato, cozinho também, e você não fala nada. O Bryce Harper é, é, ah, é porque é comédia, ele não sei o quê. Eu acho que um que tem que falar aí pros dois, pô. O pode. O Tatizinho, né, do povo, pode tirar onde e por aí, pô. O Harper também pode. Pô. Então, mas o meu voto vai pro, pro Harper também. É, ele conseguiu nessa temporada, ter o Harper, que conseguiu bater de frente com, com umas críticas, né? Mesmo não conseguindo levar o Philadelphia para o Playoffs, que não tem jeito, assim, não vai, não tem como, é alguma para algum boi lá embaixo do campo, alguma coisa assim, mas é, ele, ele teve uma temporada muito boa. Que coisa, né? Nenhum, a gente não tem nenhum dos representantes de MVP, tanto na, na Liga Americana como Nacional, nenhum foi playoff, né, pô? Então a gente não conseguiu ver nenhum dos playoffs. infelizmente, um, uma interrogação dessa temporada, mas meu voto continua sendo empurrado.
1: É, e só mostra o quanto o beisebol é o esporte mais coletivo de todos, né? Existe aquilo, né? Você sozinho, no máximo que você vai fazer, sozinho, 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 é um ponto pro seu time numa rebatida eventual, né? É o esporte onde você depende de outras pessoas para você impulsionar corridas e para as pessoas te impulsionarem. Eu acho que é interessante a gente ver esse momento que vive o beisebol, jovens talentos, né? O Bryce Harper um pouco mais veterano, mas também um cara que surgiu com 19 anos. O Soto, 19 anos. Tati Júnior, 21. Agora já é essa super estrela finalista para MVP. Uma ótima geração na Liga Nacional. Agora sim, Luke, solta a vinheta. O segundo bloco é para falar de Gold Glove, não vamos nos estender muito, antes de começar a Gold Glove, queria colocar para vocês em primeira mão, o Guto Edinger gravou um boletim para falar de Gold Glove, isso porque ele chama atenção, o áudio está um pouco baixinho, a voz dele ainda está né? ele passou um mês entubado, está fazendo fono, está fazendo tudo o possível para poder, de uma forma muito forte... É, voltar, ter aquela potência vocal, por enquanto você vai sentir um pouquinho da voz um pouco frágil, mas ele comentando sobre a Golden Glove, solta a voz Gutinho!
3: Fala nação tomando áudio aqui, Gutinho no Yancast um como quando de sempre saudade de gravar com essa turma maravilhosa mas vamos lá né, vamos falar um pouquinho sobre o Golden Glove saiu ontem Acho que a gente fica impressionado com muita coisa, né? Primeiro, o Carlos, que tem uma essência defensiva absurda. Os cinco representantes, acho que foi grande surpresa. Alguns jogadores já mereciam ter sido chamados, ou melhor, terem sido escolhidos para essa seleção há mais tempo, que é o caso do Harrison Bader. Outros são figuras cativas, como o Arenado. Mas é, é uma lista que dá gosto de ver. E, e surpreendeu, surpreendeu. Pelo menos para mim, né? Cinco nomes. É bastante coisa. Do lado da, da liga americana, vou destacar o Kansas City Royals, porque bem entende voltou a jogar bem, que não tinha ido tão bem em 2020. Foi uma temporada mais curta, é verdade, mas ele não foi bem. O Michael Taylor também foi muito bem, são dois, dois destaques aí no outfielder. Interessante ver nomes do Kansas City Royals. Não teve uma grande temporada, mas esses caras na defesa se sobressaíram Esses são os meus destaques. Um abraço a todo mundo aí e vou seguir no corre aqui pra voltar a comentar beisebol o mais rápido possível. Até mais!
1: Ah, que delícia!
2: ouvir o Guto, meu! Nosso guerreiro, nosso exemplo, nosso aquele cara inspirador, né? O cara que passou por tudo que passou, venceu. E aos pouquinhos estará. Já tá dando seus pitacos aí, já tá voltando aos seus rumores de cara que pensa em jogar no Yankees. Você não sabe como são os bastidores do grupo do rebatido, a zoeira que é quando algum jogador que o Guto gosta. Por exemplo, agora já tá a campanha Luiz Castilho em Nova York. Ele não quer o Verlander, ele quer o Castilho o escastilho do Cincinnati Reds, por exemplo, né? Então, a volta do Guto é a certeza, né, de que... Acredite, cara, sempre tenha pensamento positivo, sempre pense pelo lado bom das coisas, se você quer muito, se você deseja o bem pra alguém, pode ir sempre manter esse pensamento. e vai dar certo, as coisas vão chegar lá. O que o Guto é um milagre, isso a gente
1: pode falar com toda certeza. Ele destacou bastante esse time do Centro Luiz Carlos, e não é por
0: menos, né, Tassio? A gente tava até comentando, a gente falou até disso, né, que foi é, é um período que a gente enfrentou é muito difícil, cara. A gente vinha aqui gravar e ficava... E aí, cara? Como é que tá? E aí, não sei o que. A gente sempre... Era um momento de tensões e foi um mês, né? Porque foi... Praticamente um mês de muita tensão e a gente, no final, a gente foi compensado, né? A gente sabia que ele ia conseguir sair, dessa saiu, que ele é forte e já tá aí, pô. Querendo dar contrato de 300 milhões para o carro de correr também, né Não é só o Luiz não, tá? Mal com esse menino.
1: Ah, vamos lá. É só trazendo, então, os nomes aqui do lado da Liga Nacional. O catcher que vai receber o prêmio de luva de ouro é o Jacob Stallings o Jacob Stallings do Pittsburgh Pirates. Primeira base, mais uma vez, Paul Goldschmidt, ele que já é um perene ao Gold Glover. Segunda base, Tommy Edman, o Tony Edman que jogou demais. Demais, demais, demais na defesa, não só como segunda base, mas também no outfield. Terceira base, Nolan Arenado, a gente já havia falado do Ishiro Suzuki, mais uma dos japonês. Nolan Arenado é o primeiro cara desde o Ishiro a ganhar nove Gold Gloves em nove anos de carreira. E olha que o Nolan Arenado esse ano nem achei que foi para tudo isso, mas é quase que um Gold Glove automático. Shortstop para ele que se reinventou, Brandon Crawford do Giants lá fora dois jogadores do Cardinals, como disse o Guto, o Tyler O'Neill, que estava aparecendo Mike Trout, depois de agosto, incrível, e o Harrison Beider, o Bader que, cara, é o centerfield filha da mãe, cara não deixa a bola cair. Do lado direito, o campeão da World Series, ele que começou no Marlins, e terminou no Braves, Adam Duval. O pitcher é o canhoto Max Fried. Eu sabia que o Max Fried era bom na defesa. Que legal, parabéns pra ele, molecão. Campeão e também agora um Gold Glover. Cada cara que é Gold Glover ganha pelo menos mais um milhãozinho de bônus no contrato, hein? Max Fried é um
2: caso à parte também, porque ele provavelmente também... Pode ganhar o Silver Slugger, né? Que dos pitchers ele acabou tendo o melhor desempenho na Liga Nacional. É longe de comparações, mas pitcher do Atlanta que, ganha, que era bom no bastão e colecionou o Gold Glove pra caramba era um tal de Greg Maddox.
1: Ah, esse era fracão também, né? Esse arremessando era meia boca, né?
2: Jogava nada, jogava nada. Esse, esse mostra. Não é força, é jeito. Só isso.
1: É, o Greg Maddox que foi o primeiro cara que eu vi, tá assim, ó. A usar a expressão pintar as bordas, né? Greg que era isso que o, que o Vitor falou. Ele jogava só na quininha, era um filho da mãe. Mas falando desse time atual, o Jacob Stalins do Pittsburgh Pirates é a única alegria do chefe no ano?
2: <risos> Prêmio sim, porque se for pegar as estatísticas avançadas, agora dando uma de letrados aqui também, o Real Mutu teve mais o War defensivo do que o Stalins toca o Star. Nos outros atributos, ele jogou melhor que o Real Muto. Então, no conjunto da obra, ele acabou outros levando, né? E outro, puta
1: pitcher ruim do cacete que ele tem que ficar pegando bola. Vamos ser sinceros. Ele é um herói, tá, senhor?
0: <risos> pô, tá de brincadeira, pô. Aí já qualificou o cara, pô. Ah, vamos ver aqui. Vamos, 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 vamos decidir aqui entre o Real Muto. Pô, ele pega arremesso de cada dragão. Enquanto o Real é um Muto pegar o né? arremesso do Kyle Gibson, do Zeke Lowe, então, ah, então
1: vamos dar para o né? É, vamos falar, esse cara é um herói, ele merece uma estátua. Bom, vamos embora, agora falar da Liga Americana. Quem tem aqui, ó vamos começar então, da mesma forma, olha só. Sean Murphy, nunca que eu ia acertar. Sean Murphy, do Oakland A's, levou a Gold Glove, é o catcher. E o Ligurriel, esse tá também... Igual o Marco Simeon, cada ano que passa ele fica melhor. O Marco Simeon, segunda base, mais um cara rodado, Matt Chapman que subiu nas minors como um cara ofensivo, levou a sua Gold Glove. Carlos Correa fazendo a sua parte para ganhar ainda mais dinheiro, né? Estão falando que o Carlitos pode receber mais de 280 milhões de dólares no próximo contrato. Lá fora, Joey Gallo. É, a gente acha ele um pouco overrated, mas ele é bom mesmo na defesa. Melhor na defesa do que no ataque, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Andrew Benitendi é o left field o homem que ninguém vê. Se tem um dos caras mais under da liga é o Salvador Pérez e esse Andrew Benintendi Se saírem de Kansas, viram, nossa, hall da fama. E o center field, pra minha surpresa, Michael Taylor acabou levando o pitcher, um velho conhecido da galera do Texas, né? Como um todo, jogando principalmente pelo Houston. O Dallas Keuchel que atacando, quer dizer, arremessando horroroso. Mas pelo jeito, defendendo, tava animal o tal do Dallas Kickel.
2: O só só fica aqui a... O Adendo, que ele teve o dobro de Death War dos Pitchers comparado ao Max Fried. Fried teve 6, o Dallas Cikle teve 12. Ou seja, dificilmente se o prêmio não iria para outras mãos que não fosse o Dallas Kaikle. Essa lista, eu, eu vou destacar o Carlos Correia, porque em tese. Não, em tese, não, né? Segundo quem, quem curte também estatísticas avançadas, negócio todo lá do Fangraphs, ele liderou todo mundo em Death War. Ou seja, a gente está falando de um cara que pode ganhar a lua de platina, que é prêmio dado ao melhor defensor. Como um todo, no geral é, Os outros destaques, o Michael A. Taylor Como o Thiagão falou, surpreendente Para ele, porém, ele sempre, ele sempre foi Se destacou por ser um bom Outfielder defensivo, então Ele merece prêmio, o BNT teve a sua melhor Temporada, depois de 2018 Beleza, e acho que Para mim, a surpresa maior é o Gurriel porque o Gurriel ganhou o prêmio, ganhou o betting title da liga americana e também ganhando a luva de ouro, né? Ganhando, inclusive, de outro, outro forte candidato, que esse também é, como o Thiagão falou, Penélio, que é o Olson. Também é um, um baita na primeira base, tanto atacando quanto defendendo. Essa, pra mim, seria a grande surpresa, mas dessa turma toda aqui, tá entregue em boas mãos. Inclusive, vamos dar o um jeito de resposta a Tássio Falcão sobre o Joey Gallo, que acho que ele pode falar com melhor propriedade sobre o que você disse, hein, Thiagão? <risos>
0: Só falar o quê, pô? Não tem que falar não. Eu acho que é, fica questionável aí, né? Muita gente, muita gente cogitou. Falou até que o Caio Tucker poderia estar recebendo esse prêmio. Caio Tucker também, é um, além de ofensivamente, é um baita defensor. Apesar que defender ali no. Right field de boneca, porra. Eu vou ali defender ali, tá de brincadeira, pô. Até eu vou ali brincar.
1: Pô. Exatamente. Mas assim, eu acho que. O Joy Gallo, ele é muito bom defensivamente. É, apesar de não ter velocidade, ele é mais rápido do que você imagina E ele é muito bom de outfield assist O, o perfil Texas Rangers Bra era um por semana, né?
0: Pô, brincadeira, pô era, 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 Parece que tem uma magia ali Porque depois que ele saiu, o Adolfo foi pra ali e conseguiu acabar liderando a liga né Na verdade ele ficou empatado com o, o Hunter Hanfro Red Sox, com 16, pô. 16 feed assistants, jogadores de assistant, e o, o Joe Gallo toda semana também, quando jogava ali, era pegada no plate o tempo inteiro. plate terceira base, por aí vai. Ele é bem ele é um jogador muito consistente e até fez isso em alguns jogos lá em Nova
2: York também.
1: O destaque não poderia ser outro o St. Louis -Carno, cinco defensores dos nove. Um feito incrível, né?
2: É um time que se consolidou, né, defensivamente falando. Ainda teve o outro candidato também, a Gold Glove, que se ganhasse também não seria nenhum, nenhum demérito, que é o Yadier Molina. Então, um time que se fez né valer dos seus atributos defensivos e emplacou, né? Primeira na história que um time consegue cinco Gold Glovers, né,
1: em uma única temporada. É, um fato histórico. Parecia até o Texas Rangers defendendo. Diz aí, tá assim, ó. Não, parecia Não. <risos> É o
0: prêmio do, do Santos Luiz Carlos pela temporada aí, ó. Toma aí, Thiago Mares, sabe o que
1: Thiago Mares, que celebre. É a única coisa que ele vai comemorar os próximos cinco anos. Vamos lá, algumas notícias recentes, né? Nós tivemos o Tingler sendo finalmente substituído no San Diego Padres. Eu acho que esse técnico deles é bom demais, viu? O Salviano soltou
2: carreatas, né? A gente teve, não teve imagens registrando, mas a gente acredita que teve carreata lá no Mané Garrincha, né? Após a, a saída do Tingler, a contratação de Bob Melvin. Ele tinha acertado com o Atlético, só que uma hora para outra ele mudou de ideia. Foi igual em menores proporções aqui, tá? Isso eu, só, eu só lembro que aconteceu quando o Diniz fechou com o Guarani e dois dias depois estava no Atlético Paranaense. Então não é só no, fute, no futebol nacional. E não tem o que
1: falar, né? Padres tem um orçamento que é o dobro do Atlético, né? E assim, time que eu acho que vai dar mais condições para o Melvin brigar. Eu acho que ele é um bom técnico. Não gostei em termos de rival de divisão, mas em termos de beisebol nós vamos ter um time bem treinado, coisa que o Tingler não fazia acontecer. A outra coisa é que o Andrew Rini, para alegria de muitos, dando risada, o Dodgers acabou de assinar um ano 8 milhões, o Andrew Rini, que me desculpa, cara. Achei que foi uma contratação ok do Dodgers, nada demais, achei que até pagaram um pouquinho caro, porém é um canhoto que a gente estava precisando no nosso bullpen. Precisando
0: para quê? Para pesar?
1: no banco? Nada, meu. A gente não tinha canhoto pra arremessar, era só o Vessia. Não é provado ganhar 500 mil por mês. Precisava de um cara veterano lá e, enfim. Pra quem tem o orçamento do Dodgers, pagar 8 milhões pra ele tá razoável. Não é nenhum péssimo negócio. Mais alguma coisa? Quem foi o grande free agent até agora assinar? Não pode ser o Andrew Hinnin, né? Dos
2: nomes conhecidos assim, a gente tá no aguardo pra saber o que, que vai... que fim levará, né? As qualify offers.
1: Vamos deixar pra próxima galera, né? Gravar.
2: A galera de quinta-feira vai falar com mais detalhes a respeito disso, porque os times oferecem oferece um contrato ali de 18 milhões um, um ano. Se o cara assinar, beleza. Se não assinar, o time ganha uma escolha de draft compensatória da seletiva do, do próximo ano, né? Então, deixa, vamos dar esses mais detalhes para a galera falar. Mas temos alguns nomes que já são free agents, né? E talvez acho que o nome mais assim chocante, digamos assim, porque acho que ninguém esperava vê-lo fora de Los Angeles. É o Clayton Kershaw, né, Tiagão?
1: É verdade, é verdade. O Clayton Kershaw que, pela primeira vez, vai ficar free agent, apesar de eu achar que ele vai ficar em Los Angeles, no máximo, acaba indo para o time... Do Tassi Falcão, o Texas Rangers, que ele nunca escondeu, que era um sonho, um dia atuar, se, se desse tudo certo. Ele que já tá com 33, 34 anos, não é mais o menino que veio do Texas, o Clayton Kershaw. Rapaziada, é isso, muito obrigado. Sigam a gente lá, arroba podcast Tá assim ó, oh, seus destaques finais pra gente encerrar e obrigado mais uma vez.
0: É isso aí, pô. Clayton Kershaw é dos Rangers, tá? Um abraço, um beijo, arroba Texas lá no Twitter. Vamos embora pra mais um, serrando mais um rebatida semana que vem.
1: Você, meu querido. Vitor Silva arroba, BR, do All News.
2: Isso Tiagão, prazer inenarrável mais uma vez participar desse, desse rebatida ao seu lado, pode de estar assim focão e esperamos que não demore muito para Augusto Edinger também estar. Entre nós aqui participando e abrilhantando também esse programa que já é o top das galáxias no Spotify, nos streams da vida e tudo mais. Vamos continuar a espalhar a mensagem do beisebol por esse país, Tiagão.
1: Abraços e bora curtir essa off-season. Valeu, gente. É isso. A gente volta agora a cada 15, 20 dias essa equipe. Mais uma vez por semana, com certeza, tá saindo conteúdo. A gente se dividiu em três frentes para produzir muita coisa legal, vários temas que você pode sugerir para a gente. Manda lá no. Twitter, arroba Rebatida Podcast. Eu Thiago também vou ficando por aqui na edição de Luke Zaganelli, coordenação de Danilo Batista e muito feliz em ter o Guto participando nesse início ainda remoto, em breve full speed aqui com a gente. Um abraço, até mais, tchau, tchau!